Buena, nuevamente estamos aquí en The Regiment, en la plataforma de podcast, traído por ustedes por Sancocho Express, en parte de, de nuestros promotores. Hoy tenemos a dos invitados este, fuera de los normales, de coloquiales de parte de The Regiment, que son John Casiano y Emanuel Figueroa. De parte de The Regiment estoy John Michael, está Betancourt, Wopel y Osvaldo Caro. Eh, nuevamente vamos a empezar en el día de hoy con presentando verdad Un, la pregunta inicial de, de parte de este podcast, el, la primera pregunta, que sería que si en verdad en las clínicas que hay en Puerto Rico, la evolución que hay en las ligas menores, que la hemos traído en ya dos podcasts diferentes, y verdad la culminación que es salir de Puerto Rico a jugar baloncesto o quedarse jugando en la, la Liga de Superior Nacional de Puerto Rico, si verdaderamente el baloncesto hoy día aquí en Puerto Rico está evolucionado a eso, o si nos sentimos que el baloncesto no está llegando a eso, no estamos no, no ha evolucionado, se ha quedado igual, y o ha empeorado. So, aquí les presento a, a John Cassiano y Manuel Figueroa, que tengo entendido que entraron ahora a la Universidad de Missouri Baptist, que allá en, obviamente, Missouri. So, John y Manuel, ¿qué ¿ustedes piensan que verdaderamente ustedes crecieron en un baloncesto que los preparó para ir allá o ustedes piensan que las clínicas y las ligas que ustedes fueron de colores y eso no los ayudó tanto y ustedes mismos por su esfuerzo tuvieron que, que mejorar y eso para poder verdad hacer un, un scouting por ustedes mismos para ir allá empezamos la pregunta con, con John Casiano sí eh yo y Manuel empezamos como que juntos, por eso es como pana. Este, yo y Manuel empezamos como que jugando barrio y para mí un poquito, no no tanto como la liga, como que hay gente que empezaron desde pequeño jugando liga este grande, como Little Lash y todo eso. Yo 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 sé que yo empecé como como un poquito de barrio, pues ya llegué a una liga este, mayores, pero pero empecé, yo y hermano empezamos como que en, en barrio y ahí, ¿sabes? ahí, ahí puede estar cualquier coach, este, porque eso es tan difícil. So, uno, a, a mí y Manuel nos dieron como que lo básico, como crossover, entre piernas, oh, más o menos, este, la jugada, la jugada básica, porque en verdad estamos en una liga bajita, empezamos en una liga bajita como colores. So, sí, para mi, pa mi caso sí, no sé si Manuel lo mismo. Emanuel, ¿qué tú crees? ¿Que tú también tuviste que pasarlo más rato en ese sentido? Este, en verdad que sí, este, yo empecé, como dice yo, jugando básico, eso es, pues, no es muy fuerte que digamos, y pues tuve que en verdad entrenar por, por mi propia cuenta para poder subir de nivel y poder llegar a la, la otra liga. Ok. En, yo he visto mucho que hay este diferentes clínicas y eso. Yo, nosotros somos un Macao, ¿verdad? Yo sé que John es un Macao y tú eres de, de esa área este también. ¿Qué, qué, ¿Quiénes fueron los que les dieron la clínica? ¿O ¿Ustedes piensan que esas clínicas también fueron más útiles que ustedes practicar? ¿O ustedes iban para las clínicas, si es que fueron, y entendían que no servían tanto? Este, en mi caso, este... El que la primera persona que me enseñó a mi mejor baloncesto fue Georgie Torres, que jugó baloncesto superior nacional. Este, Ayer, claro. 
pues con él fue que yo aprendí en verdad él me enseñó básicamente todo lo que sé y en verdad que siento que sí me ayudaron pero al igual que también me ayudar me ayudó el entrenar con mi propia cuenta exacto y tú, tú jugaste John tú jugaste en en la en la escuela o tú solamente jugaste en ligas de afuera ligas menores eh, por ahí primero fue barrio después este me yo estaba en pública pues ahí no porque ahí ahí, ahí había gente bien dura pública que yo estaba pues ahí ni ni suerte yo llegaba después me cambiaron para una privada y ahí yo tenía chance ahí yo tenía más chance ahí yo estaba como que con más experiencia y ahí yo estaba con con más experiencia y me fui para los trayados de la de la pública que yo estaba y me cogieron este, y de, y esa y esa liga de de la escuela ¿Eso sí te ayudó en algo también? ¿O tú sientes que al entrar ahí y, y jugar en esos juegos como que no era simplemente ir a jugar? ¿No es como que tuviste una buena química con tu equipo y pudiste lograr algo? No, pero cuando yo llegué, yo vi grado 12 y esa gente estaban bien duros, en verdad. Yo dije, ya, o sea, no, no, nadie donqueaba, pero esa gente estaban bien, no fallaban, hacían una jugada ahí súper super exagerado. Yo dije, ya, yo tengo que llegar a ese nivel. Ahí, ahí, ahí cuando, esto fue como noveno, y ahí empecé a, a practicar solo, ver videos de YouTube, todo eso para, para ayudarme. Pero, no, esas ligas estaban duras. Es, es la, es la, ahí, ahora la pública y la privada estaban, ahora mismo se unieron. Pero ahí la, la pública, la privada estaba más, estaba más duro. Y tú, ok, y tú, Emanuel, ¿tú pudiste participar de tu escuela? ¿O tú solamente jugaste ligas por ahí? Eh, sí, pude participar de escuelas. Este, estuve en dos equipos diferentes, dos escuelas diferentes. Y okay. en verdad, pues, no, como que no me ayudó mucho ahí, porque ahí era más como jugar, no sé, yo siento que no me ayudó mucho ahí. Más fue jugar a que me ayudó. Ok, y en cuestión de los dos, ¿ustedes tienen una experiencia que no sea solamente aquí en Puerto Rico? ¿También tuvieron experiencias de jugar allá afuera? ¿En algún lugar de Estados Unidos o en sí, otro lugar? Eh, por lo menos yo jugué en Florida y en Nueva York. Ok. Yo empecé jugando este, por Nueva York, Bristol. Me, 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 me dio una, una, un viaje para Tennessee primero y después para Florida. Ok. Y, eso, y eso, eso, esos juegos de allá afuera, ¿ustedes sienten que era bien diferente el baloncesto de allá con el de acá? ¿O ustedes piensan que los prepararon suficiente de acá? En verdad que uh, o sea, es muy diferente. Es que demasiado. El estilo de juego es diferente. Este, yo siento que pudieron haber preparado mucho mejor. Ok. ¿Y es la falta de preparación? ¿O es la falta de que nadie les dice a ustedes que, que como que hay un baloncesto que, que, que está allá afuera, que ustedes van a competir? Ante ese desconocimiento, ustedes estaban practicando normal aquí, ¿verdad? En sus casas, en las ligas de aquí, de las escuelas, en las ligas normales de colares y eso. Y después cuando van allá es que se quedan como que, wow, hay hay una liga más fuerte allá. Eso fue la diferencia que ustedes vieron. Sí. Yo, para mí, pa mi caso, este, para mí no. Para mí no, porque esa gente está bien diferente a nosotros. O sea, yo jugando barrio, obviamente liga, como dije, menores, este esa gente jugaban alto y esa gente estaban bien alto y después ellos podían tirarse cualquier jugada o sea se pueden tirar hasta el todo el mundo no cuando la primera vez que yo fui para allá este 
este, o sea, era bien común, como si fuera allí, allí siempre la vida va a jugar, este, este, o sea, zona, y ahí cuando fui para allá Juan este ISO, pues yo, yo, yo no sabía ni qué hacer, esa gente se, se tiraba una jugada solo y en verdad estamos como, como que out of shape para mm -hmm. ir contra esa... Pues es la falta de práctica entonces, de prácticas de parte de, sí, de las mismas técnicas de acá y eso, que, que le enseñen a ustedes que hace falta para ir, para si van a competir en otros lugares que estén más, en un baloncesto diferente, como dice John ahora, que, ha, que hay un pensamiento diferente de de jugar a ISO, de, jugar, de esa, cantar esas jugadas, que ellos pueden cantar cualquiera, porque se puede hacer hasta una lupa así, es bien diferente. O so, ustedes piensan que sí, que hay que mejorar entonces un aspecto del baloncesto de aquí de Puerto Rico, este desde, desde qué edad más o menos ustedes dirían que, que ustedes sienten que si lo hubiesen preparado mejor, hubiesen ido a esos torneos que ustedes fueron de, de Nueva York y Florida y eso que mencionaron, hubiesen ido mejor, desde qué edad más o menos o, o algo así, o algo relacionado a qué cambio hubiesen hecho para ir diferente a esos torneos. En verdad, prepararnos más desde de antes, como 10 como años, incluso antes, porque en verdad que la estilo había muy diferente a estilo de acá, porque allá se juega hombre a hombre, aquí básicamente todo el zona, así todo el tiempo, y bien pocas veces se juega hombre. Mira, te pregunto, Miguel, aquí de este beta acá, eh, tú piensas que para desarrollarte tú mismo como tu habilidad en la cancha, que tú piensas que es tan beneficioso para ti encontrarte con una defensa hombre a hombre todos los juegos o jugar en contra una defensa zona en verdad si es para mejorar yo pues yo diría hombre porque así puedo poner en juego lo que por el masticado y eso, que también lo pasé en la zona, pero es más complicado. No sé. Sí, como que el hombre le están presionando todo el tiempo, es como que tú necesitas sacar tus mejores movimientos. Una zona tú puedes jugar una jugada y eso, que tú simplemente cortas y ganaste y terminas con una buena sola, con cortina y eso, pero hombre, hombre, en verdad es que tú tienes que enseñar como que de lo que tú estás hecho y el hecho de que aquí están jugando tanto, pues aquí está IU, la escuela, todo eso, y juegan constantemente hombre a hombre. Eso en un sentido, H, eso los debe sacar hasta mejor condición física, eh, tú ser mejor timing en la cancha. Que, que eso es curioso, ¿no? No sé qué era tanta diferencia si entre zona en Puerto Rico, porque yo me acuerdo cuando yo estaba jugando la categoría menor en Puerto Rico, era, era jugar hombre cancha completa cuando yo estaba apretado, pero la mayoría de juegos no jugaba zona, pero no se preparaba a jugar zona. Las prácticas eran de zona, eso, eso es interesante, eso cambia entre cada lugar. Este, algo que yo quería añadir sobre eso que estaban diciendo ustedes, este Beta y yo, cuando jugamos ligas menores, yo creo que, no sé si Molina este, llegó a jugar contigo este eh, todo el tiempo hombre a hombre, pero yo sé que por lo menos con yo, yo sé que por lo menos en Caguas, cuando tú y yo jugábamos, ya, fue, ya sea con Víctor, en el momento que jugamos con Víctor o con el mismo macho, estábamos jugando siempre hombre hombre todo el tiempo y ahí fue el momento de desarrollo pues más grande que vimos nosotros realmente entiendo yo tuvo incluso Betancur por, por si no lo saben yo sé que no conocen a Beta directamente Beta jugaba la 4 y Beta jugaba una 4 bien tradicional 
hasta que este, ciertos coaches y eso pues vinieron a, a ponerlo a tirar de afuera y todo eso. Y yo estaba desarrollando tremenda yompa, feísima, pero tremenda yompa. Ah. <ríe> y nada, este, teniendo eso en cuenta, teniendo eso en cuenta, obviamente eh, les pregunto, eh, y obviamente la experiencia que, que han tenido allá, ¿ustedes no creen que si hubieran tenido coaches aquí en Puerto Rico que hubieran predicado que, usted, que ustedes empezaran a galdear literalmente, como tú dices, este, Emanuel, desde los 10 años, ah, vamos a jugar al hombre siempre, vamos a jugar al hombre siempre, vamos a jugar al hombre siempre. ¿Ustedes no hubieran estado un poquito más preparados para ir para allá, para Estados Unidos? Sí. Y jugar baloncesto desde, desde, exacto, perdón, Osvaldo, que no, eh, no sé si era tu línea. Es decir, que jugar baloncesto desde la edad que dijo Manuel o antes, este, ¿ustedes piensan también que hubiera mejorado también ese aspecto de qué posiciones ustedes están? Porque una pregunta para los dos abierta. Los do, ¿Qué posiciones ustedes han jugado de, 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 durante el transcurso de sus vidas, sin importar el que van a hacer ahora en, en Estados Unidos? A eso, iba, a eso iba yo. Este, yo y Emanuel, mi pregunta es la siguiente. Puerto Rico tiene una gran deficiencia y siempre ha sido la estatura. Nosotros carecemos de estatura. Yo quizás no conozca la estatura que ustedes dos tengan, pero me gustaría saber, a medida que ustedes fueron creciendo, cómo este cuerpo de trabajo y este coachista que estuvo con ustedes en los distintos equipos que pudieron participar, trabajaron con ustedes. Si ustedes los desarrollaron como un power forward, lo desarrollaron como un centro, lo desarrollaron como un power forward, ¿cómo trabajaron con ustedes? Este, por lo menos a mí, siempre me desarrollaron como un como un tirador, como una dos. Siempre jugaba dos, como más pequeño. Ahora, como hace tres años, fue que empecé a jugar la uno. Hace poco, que me cambiaron a uno. ¿Y la, transición, sí. ¿Y la transición fue fácil? Te iba a preguntar. No, hecho no. Porque no, que no. a estar espoteado, coger la bola y tirarla, tener que bajarla con la presión encima. Mucho, tuve que esperar mucho. Yo lo imagino cuando te tiraron a Estados Unidos, hombre a hombre, tú ando a la hora, tú tenías que estar, diablo, que es esto, ¿verdad? Me imagino al principio. Como que... Sí, ya, sí, ya decía, diablo, usted es un trabajo, pero... En verdad que diferente. Y, y te pregunto, y te pregunto también, Emanuel, ¿cuál fue, este, cuál fue el ajuste más grande que viste cuando tuviste que cambiar de esa posición, teniendo en cuenta obviamente de, de que yo jugaba esa misma posición que tú y también tuve que en algún momento tratar de hacer esa transición, no fue para mí, este, no fue muy buena porque lamentablemente, lamentablemente sí. Porque la mentalidad mía de tirador, la mentalidad mía de tirador nunca se fue. Yo cogía la bola y la bola tenía que ir para Laro y Betanculi y Wopel me conocen muy bien y nada, pero le pre, pero te, pre, le, te pregunto a ti, esa transición que ha, que ha sido lo más difícil realmente desde un punto de vista mental o a lo mejor desde el juego, que ha sido lo más difícil? Lo más difícil en verdad fue el tener que poner la mano en el pie para que no el varón mejor y el tener que buscar también a mis compañeros ya que no era todo viral. Sí. Y, Entonces, añado la pregunta de Osi. Cuando tú tienes que hacer esta transición de ser eh, un tirador a un poingal, ¿tú la haces de la mano de tu cuerpo de trabajo en el coaching staff o tú tienes que trabajar independiente? 
Me imaginaba. Normal en, el, normal en el sistema de baloncesto de Puerto Rico. Te lo pregunto sí. porque, sí. obviamente, nosotros tres somos una cepa mucho más mayor que la tuya, pero en el caso mío de Beta, nosotros fuimos de, el que mediamos meramente seis pies, fuimos desarrollados como centro y bajo decisiones propias, en mi caso. Porque uh -huh. quizás a Beta tuvo una mayor influencia de los dirigentes, pero yo tuve que irme a la cancha y yo decir, yo necesito aprender a manejar la bola, yo necesito aprender a tirar. Yo no sabía lo que era tomar un, un, una yompa a más allá del tiro libre. Nunca, hasta que yo mismo decidí por mi propia cuenta pisar una cancha y estar días, 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 días tirando, entrenando el brío. Pero es algo que es, es palpable en Puerto Rico. Nos desarrollan de una manera que no vamos a, a trabajar nunca porque no se ha visto un centro de seis pies en la NBA. No se ha visto un centro de seis pies en, los Jamás se va en Europa. Ahora lo más que se está viendo es que están corriendo con pilla y toca en la 5 de Houston que mide 6-5. Uh -huh. pero, pero es algo fuera de la norma, es algo irreal. Entonces, o sea, es un experimento, y es un experimento, realmente es un experimento, vamos a llamarlo lo que es. Claro, completamente. Wobel, ah, esa es buena historia porque eso fue, o sea, tu, lo, que tú, lo que tú tuviste que vivir, y yo estoy seguro que no estás como que, como estás presentando, no estás muy feliz que, que tuvimos que tuviste que hacer esa transición de esa forma, porque hubiese sido más sencillo que te hubiesen dejado jugar como te han presentado, sin posiciones, y hubiese mejorado tu tiro desde siempre y tu driveo y eso. So, pues mira, con, yo, yo, yo ah. tuve la oportunidad, Coti, perdón que me interrumpa, ¿Sí, sí? A, mí lo, a mí lo que me motivó en un tiempo a ser dirigente fue eso, puede yo poder eh, enseñar y evitarle que esta, esta nueva cepa de baloncelista que se está levantando en Puerto Rico no tuviera que pasar por lo que Beta y yo tuvimos que pasar. Yo estuve aproximadamente de dos a tres años dirigiendo categorías menores y llegué a dirigir en high school. Y siempre enseñé que de la 1 a la 5 todo el mundo tenía que mínimo tener que entrar la obra. Uh -huh. Mínimo tenía que... No tenía que ser certero de los disparos, pero que te diera la confianza de que si el tiro era solo, te lo pudiera tirar. Porque uno tiene que salir de la, de la perspectiva arcaica. O sea, yo entiendo que uno como, como atleta debe tener esa, esa esa iniciativa de tu ir a la cancha y decir yo quiero provocar un cambio pero no podemos pretender que sea estrictamente nosotros solamente tiene que haber un, un dirigente que reconozca y viva la realidad del baloncesto que, que tenemos en Puerto Rico Exacto. Uh -huh. yo a mí me gustaría ver entonces de lo que dijiste y ver a ver si hubo un cambio porque lo que tú estás presentando ha sido una transición desde hace como 10 años o so, a ver cómo John que ahora sí. yo creo que él es alto también, que él mide seis pies. ¿Qué posiciones tú has jugado, John, este, durante ¿verdad? tu vida de baloncelística hasta ahora? Bueno, cuando empecé, jugué siempre, terminé, porque nunca me cambiaron. Eh, siempre ha sido la cuatro y la cinco. Todo el tiempo querían cortina y rebote, cortina y rebote. Eh, ¿Y cuándo eh, empezaste a tirar, a cambiar eso de, de tirar? ¿O no has cambiado a tirar? como como ser, un, como ser más tirador como dice Wopel que él tuvo que aprender por él mismo aprender a driviar a driviar como un point guard y tirar como un shooting guard él porque no existe un centro de seis pies y como el, el noveno como que este, me encontré un tipo de mi, mi altura pero jugaba point guard porque jugaba ligas grandes y jugaba contra mí me dejó una pela y dije yo no puedo yo no puedo así el mismo, el mismo altura mía pero jugaba, pongo el tiempo de día, yo no puedo así, no puedo creer que un tipo así 
meta tanto y drega tanto en mi cara. Yo dije, voy a ayudar a hacer una diferencia. Pues ahí mismo comencé a ver videos. O sea, ver videos y la experiencia que yo tengo, más o menos, este, a, a practicar el drive y el tiro. Todo. Hasta o sea las que... Y le preguntaba a toda esa gente, mira, ¿qué, qué tengo que hacer para mejorar el tiro? Y me, me, me daban tips desde ahí. O sea que tú, tú también vienes y empiezas a, a autoeducarte tú mismo. No tienes la ayuda de un coach, básicamente, que te diga, esto es lo que estás haciendo mal con el tiro, así deberías mejorar tu tiro y eso. este Pero entonces tú lo que haces es que por tu propia cuenta te metes a YouTube o digamos alguna página así y tú empiezas a buscar, ah, ¿cómo yo, cómo yo puedo entonces mejorar mi tiro? Básicamente, básicamente eso es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Sí, porque yo, o sea, tú lo, tú lo pones y aparece un montón. Hay un, hay un montón de coaches allá afuera que ellos se dedican a eso. Ellos, ellos ponen how to have great drill moves, how to have great uh, shooting yeah. Eso yeah. Mucho, me da muchas opciones y, me, y quería tratarlo. Y en verdad me, me funcionó, en verdad, un par de juegos. Y ahí, ahí mismo comencé, cuando yo estaba más o menos este progresando, ahí mismo comencé a jugar días grandes como el de los Lats y todo eso. Y entonces me, me sorprende realmente porque este yo que te conozco ya desde, desde hace mucho tiempo este y he visto la mejoría en tu juego realmente. Eh, realmente sorprende, eh, sorprende escuchar realmente que no tuviste nunca un coach en las ligas menores que dijera contra, este este muchacho está poniendo su intención en tirarle tres. Y yo voy a decir una cosa y la digo sin nada, sin ningún tipo de problema. John es tremendo tirador. John tiene una jompa muy buena este tiene obviamente tenía obviamente que mejorar un poquito la mecánica y eso ahora mismo está tirando mucho mejor que yo te diría que hace hasta seis meses atrás eh, ahora mismo yo lo que te pregunto es este si tú tuvieras si tú hubieras tenido un coach que te hubiera dicho en vez de dar pick este y buscar rebote nada más dar pick y hacer un hedge entonces a la esquina a ver si te queda en la esquina solo de tres y poder entonces tirar un tiro si eso hubiera pasado desde antes ¿Tú crees que tú hubieras jugado una división más grande o que tú hubieras desarrollado más rápido o algo por el estilo? Sí, obligado. Usted me ha dado más técnica, todo eso. O sea, pick and roll, pick and pop. Y usted ha mejorado todo eso. Pero siempre ha sido pick and roll. O sea, eso me la dan a mí para hacer la huida o el que, el que penetra. Yo tengo que buscar el rebote ofensivo. Porque yo puedo, o sea, tanto experiencia de, 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 de centro. Yo voy a coger rebote de más... ¿Verdad? No se llama Sí. Y te pregunto, y la última pregunta que te quería hacer sobre sobre este tema en, en particular era, este y esta es para los dos realmente, eh, ahora que van para Estados Unidos, que van para eh, Missouri Baptist, este, van a empezar a jugar, yo, eh, los dos van a empezar a jugar básicamente la misma posición, ¿verdad? Ustedes tienen básicamente la misma estatura. Así que... La pregunta es, este, ¿van a estar preparados ahora, después de haber pasado por toda esa transición? ¿Ustedes creen estar preparados para empezar a jugar en una división como en Estados Unidos, una división más fuerte, eh, con unos jugadores, pues, eh, pues a lo mejor más fuertes o con un poquito más habilidad eh, atlética? Eh, ¿Creen que estén preparados mentalmente para eso? Y con un frame superior, porque acuérdate que el puertorriqueño jamás sale de Puerto Rico con un frame desarrollado para tu competir con el, nivel de, no, de, con el nivel de atleta que hay en los Estados Unidos. Exacto, y Michael me estaba diciendo también que el average height del equipo este año es de 6-7, ¿verdad, Michael? Algo así. 
6665, el más el más alto es 7 pies y el más bajito sería entre John y Emanuel, entre 59 y 6 pies. Son seis los pies. Ellos. Exacto, pues están pre ustedes se encuentran preparados, listos para lo que viene ahora. Este, en verdad, yo me encuentro preparado, pero siempre me mantengo entrando y mejorando. Nunca, como que, para siempre buscar qué mejorar. Así, así. Perfecto. Sí. Y lo que tienes que decir sobre eso. Este, sí, Manuel, con este Manuel y yo siempre estamos mejorando en todo, básicamente. Cuando él y yo como que empezamos desde julio, el año pasado, él y yo empezamos a practicar todo, o sea, el tiro, este dribble, o sea, siempre estamos en la misma posición. Él siempre ha sido poinga, ese mes cuando empezamos, él siempre ha sido poinga y siempre ha sido centro. Pero ahí empezamos a practicar, practicar todo, y no hemos parado. O sea, todos los días nos llamamos, mira, vamos a practicar, vamos a practicar, y damos, vamos, y practicamos el dribble, el tiro, hacemos de todo los días. Bueno, sí. En verdad nosotros estamos bien felices por ustedes y por cualquier puertorriqueño que obviamente vaya allá a, a Estados Unidos a representar. Ahora, yo le quería preguntar antes de cerrar este segmento este de ustedes dar ¿verdad? su anécdota y, y, y contestar nuestras dudas. ¿Por qué o, o si por qué o, o por qué no consideraron, y es que no lo consideraron, ir a la BCN? O sea, no, no, pueden contestar sí o no si encuentran que es un poco más compuesto. Pero si la duda viene a, porque nosotros tenemos una, nosotros en The Regiment tenemos una, un, un presentimiento de que la BCN está ahora mismo, como todo el mundo está diciendo por ahí, como que decayendo. Y queremos saber si los jóvenes hoy día verdaderamente aspiran o no aspiran a ir a la BCN. So, no sé si Emanuel o, o John me puede contestar la pregunta. Emanuel. No, no. Eh, en verdad eso sería no, mi meta para mí es jugar profesional donde sea Venezuela, Europa o donde sea pero sí, yo diría que sí yo diría lo, lo que me den enfrente en verdad ahora mismo yo voy para allá pero si me, me dan o sea si no llego lejos allá y me dan una fuerza en la BCN, pues voy a cogerla porque eso es lo único que tengo. Pero ahora, ahora mismo estoy, estamos, yo quiero llegar lejos allá afuera. Si no puedo y me dan una oferta de BCN, pues yo, yo voy a cogerla, voy a cogerla. Voy, voy, voy a agradecerlo, voy a aprovecharlo. So, so, si hubiese, hubiese hecho la transición de high school a BCN, sin importar, este si no le hubieran dado ninguna oportunidad en Estados Unidos, si sí hubiesen ido a BCN. No, no, siempre quería primero este allá afuera. Desde okay. que conocí la, la, la página no es, yo dije, yo quiero, voy a, voy a hacer lo más, lo más que yo pueda para ir para allá afuera y, y después, si no me sale bien allá afuera, pues ir para la BCN. Pero okay. primero allá afuera, no, no. Ah, pues eh. qué bueno. Eh, sinceramente tenía unas dudas más sobre, sobre los scouting y esas cosas, que yo sé que básicamente ustedes mismos tuvieron que preparar sus propios videos y esas cosas, pero eso quizás lo dejamos para, para otro segmento si, si vuelven a unirse, ¿verdad? Que, que nuevamente lo agradecemos y estamos muy felices que, pudi que pudieron entrar a Missouri, a Missouri Baptist University que van para allá pronto y con todo y esto la pandemia espero que, ¿verdad? 
puedan como quiera este, empezar y terminar un buen season ustedes. So, de parte de nosotros les deseamos mucho éxito y gracias. gracias. A matar, muchachos, hoy ustedes. Claro, gracias. Ahora entramos al segmento de nosotros, de que vamos a hablar sobre a la, NBA. la NBA, de que ahora mismo <risa> va a comenzar ya mismo, ¿sabes? que no, no hemos hablado de nada de la NBA hace un tiempito, porque por el paro este de la pandemia no hemos podido retomar ningún tema nuevo. Muchas cosas que han pasado diferentes, que ya dijeron que que los logros que uno hacía en la durante el season este, van a quedar hasta marzo, o sea, ahora el MVP y esas cosas se van a decir en ese tiempo. Pero para hoy por lo menos vamos a entrar sobre, ¿verdad? El, el NBA Bobo está ahora mismo en Florida, en Disney, y ahora mismo quedan ocho, ocho. equipos que verdaderamente nosotros entendemos de parte del oeste que van a llegar a llegar a ese octavo lugar en, en los playoffs, ¿verdad? Que entre ellos se encuentran los Pelicans, los Suns, Memphis Grizzlies, Blazers, Mavericks, Kings y Suns. No en ese orden. Eh, les pregunto a ustedes si quieren comenzar, porque yo por lo menos, si yo veo esa lista, yo diría de los que tienen verdadera oportunidad, considerando, ¿verdad?, Como que, que hay uno verdad que siempre todos tienen oportunidad pero yo veo muy fuerte al equipo de los Mavericks y de los Blazers con todo y que yo creo que Grizzly está por encima de los Blazers pero yo por lo menos tengo como quiera que aunque el séptimo lugar sea los Mavericks yo entiendo que los Mavericks y los Blazers son los que van a entrar a a ese a los playoffs alguien quiere abonar el tema bueno, quiero, empezar, quiero, quiero, quiero romper rapidito, decir una cosa rápido antes de, de, de que sigamos, porque estás diciendo eso. Este, para mí, beneficiar a la liga en el futuro, sin duda alguna, sería tener a los Pelicans y o a Memphis en cancha, porque obviamente estás planteando dos de las futuras estrellas más grandes que van a tener la liga, que son ya Morant y Sion Williams. Los que van a cargar la antorcha, correcto. Exacto, exacto, son los que van a cargar la antorcha. Este este draft class muy bueno, no es igual que el draft class que... Eh, no es igual que este draft class que pasó. este Pero nada, yo creo que en cuanto a beneficio para la liga, la liga va a querer uno de esos dos equipos adentro. Para mí lo peor sería... Este, igual de, de igual manera también la liga debe querer a, a Luca y los Mavericks adentro sin, sin ningún tipo de cuestión alguna esos tres equipos este, dos de esos tres equipos le harían la vida a la liga muy feliz realmente tanto el marketing y todo eso pero este vamos a hablar de Portland porque estoy seguro que vamos a, a tener que, que mencionar a Portland por este, favor pero, oh, pues, porque yo, yo quiero hablar <ríe> Sí, Vamos a empezar a partir de la premisa, ya mente la audiencia no sabe esto, pero este servidor aquí presente desde el día uno dijo que los Blazers no entraban a playoffs. Y hoy, eh, creo que el 19 de julio a las 10 y 43 de la noche, yo sigo sólido en mi pensar de que los Blazers se quedan fuera de los playoffs. Yo al momento visualizo que es Lucas y los Memphis Grizzlies, que eh, a tal manera que me gustaría, obviamente una opinión muy personal, que el dirigente de los Grizzlies tenga consideraciones para dirigente del año. O sea, eh, el de apellido Jenkins, si no me equivoco, el, sí. el desempeño que él ha hecho como técnico, 
la manera en que él ha desarrollado, desarrollado a los jugadores y ha creado una cultura. O sea, son unos jóvenes que no le tienen miedo a nada. El mejor ejemplo fue la situación con Iodala. Si tú no quieres estar aquí, vete, que no te queremos. Te vamos a ganar cuando te veamos juntos. O sea, tú estás desarrollando una cultura que en Messi se perdió desde el momento que sacando el se fue. Y Tony Allen. Y la estás volviendo a traer renovada. Eso es algo muy bueno. Eh, si ellos no entran, para mí el equipo que puede tener la oportunidad, y me atrevo a decir que puede llegar por encima de Memphis, es, es Pelicans. Los Pelicans tienen un cuerpo de trabajo muy bueno. O sea, usar ese cuadro de cerrar los juegos con Sion Williamson en la 5 es muy peligroso. Tenemos un Lonzo Ball que me choca, porque yo fui fiel creyente de Lonzo Ball mientras estuvo en los Lakers. Y qué bueno que lo dije también, que esta oportunidad que estuviese fuera de las mujeres de los Lakers iba a dar un break a que él creciera y así ha sido. O sea, vuelve un tirador consistente de la línea de tres puntos. Entonces tienes a Hugh Holiday siendo el veterano de tu, de tu equipo, aún estando joven. Y tienes el, el Mosifruit del año que debe ser Brandon Ingram. Cuando entonces tú miras la banca, tienes a, a J.J. Reddy, tienes piezas que complementan este juego. Y Alvin Gentry es un tipo que viene de una ofensiva que era el Seven Seconds or Less cuando estaba con, con Steve Nash. O sea, estos últimos años de Steve Nash los trabajó muy bien, el pace y todo, y ha traído algo completamente similar a los Pelicans, con un poco de, de un toque de freelance. No hay un simple pick and roll, sino que hay un movimiento de balón de esquina a esquina, la bola nunca está quieta. Sí me intriga de Portland el hecho de que Carmelo Anthony se presentó a la burbuja con aproximadamente 35 40 libras menos, con las intenciones de jugar la 3 para que Sasconis, que se reintegra al equipo, pueda jugar la 4. Y ahí es que radica mi situación. Yo tengo a Portland fuera de los playoffs porque yo necesito ver cómo ahora Terry Stotts, que para mí no es un dirigente confiable, va a manejar el hecho de que él tiene a una de las mejores, mejores revelaciones del año en Hassan Whiteside. Hassan Whiteside ha tenido un renacimiento con los pioneros de Portland. Eh, entonces traes a Yusuf Nurkic, que es tu pieza a largo plazo. Está completamente saludable. Si hablábamos cuatro o cinco meses atrás, con un caballero que probablemente te iba a jugar 15 minutos por juego y lo ibas a dejar en el shelf para la próxima temporada, pero las circunstancias cambiaron. Es un tipo que te puede dar minutos relevantes desde la banca. ¿Cómo tú vas a desarrollar que estos dos caballeros puedan estar 20, 24 minutos en cancha y que sean minutos de calidad dentro de las situaciones de juego? Y ver cómo Sascón y se engrana otra vez en la ofensiva, teniendo a Carmelo Anthony, que se le reconoce por ser un, un, un jugador con escasas herramientas defensivas, jugando la posición más difícil de la conferencia. Oye, pero... No porque tú tienes... Claro, por eso, por eso te digo, ahí es que radica el problema, que hay que ver cómo funciona, porque en la 3 está LeBron, en la 3 está Brandon Ingram, y podemos seguir, que son jugadores a los que ellos van a ver. Pero tienen que saber también quién tiene en la cancha, ese equipito de, de Portland en verdad tienen... Por lo menos hay front court. Pueden switcharlo bastante. Y por, lo por más ese, importante. Lo, lo más ¿Cómo? importante, la baja de Arisa es dolorosa. Sí. O sea, te Sí, papi, pero sí. entonces tú tienes tú tienes que romper la banca y básicamente entrar con Anthony Simons, que tiene que ser tu sexto hombre por obligación. Él tiene que ser tu de facto Sixman y lo tienes que traer ahora de cuadro regular le vas a limitar los toques, la confianza, porque va a estar al lado de Lila y de CJ McConnell, que son la 1 y la 2, indiscutibles. 
Pero ve, para mí. Tienen ahí también a Gary Dren Jr., que es un buen, puede tirar la cancha, un buen tirador. Es un buen microondas, es el J.R. Smith de la próxima vez. Pero lo que pasa es, lo que pasa también que que tienes que compararlo con otro equipo. Memphis tiene la delantera. Memphis está adelante, tiene, va a tener todas sus piezas, tienen a Jared Jackson Jr. de vuelta, tienen a Brandon Clark de vuelta, que también tienen sus jugadores para terminar la sesión bien. Eh, los peligros se pueden perder a Zion en los primeros juegos porque tuvo que salir de la burbuja, que hay que monitorear esa situación. Acuérdate que uh -huh. son ocho juegos y tienen son ocho juegos que tienen que meter empezar a ganar desde el principio porque si el otro equipo gana el otro equipo sigue sí, arriba, pero si pierdes tú tienes que caer solo. Así que Portland, Portland va a ser un equipo completo. Ese equipo de Portland, si cae bien las piezas, como te están diciendo, es un equipo que los playos, si llegan a los playos, este equipo se metió a las conferencias de este el último año. Y este equipo, sinceramente, me gusta más que el del año anterior. Estaba no, Arisa, si tuviesen Arisa, si tuviesen Arisa, yo diría, no, este equipo es contender de verdad. Porque completamente, son un equipo superior al año pasado, pero tú tienes, Arisa llegó vía cambio, Carmelo te llegó en el season, te llegó fuera de shape, entre comillas, ahora están en la condición específica, entonces integras a Nurkic, integras a Sascoli. Y tienes, básicamente, dos, dos semanas desde que inició la burbuja en Disney para tú caer en, en tiempo y espacio, que tus jugadores creen un, un ambiente que puedan estar todos sincronizados dentro del sistema y llevarlos a cancha por ocho juegos, porque cada minuto de cada juego cuenta. Y tienen dos machos que no hemos mencionado. Damien Lillard y Sigmund McCollum. Es que no hay que mencionarlos porque uno, uno, uno sabe lo que van a dar. Tú sabes que cuando yo te salgo me Yo sé lo que va a dar Damien Lillard. Exactamente. Esta temporada ha sido mediocre. A mí no me, ¿sabes? Yo no espero nada. Ha promediado... Escúchenme, escúchenme, escúchenme. Ha promediado sus 20 puntos por juego. El tipo siempre va a poder eso. Yo... Entiendo que si J. McCollum puede promediar 20 puntos con los ojos cerrados, durmiendo probablemente. El tipo ha sido mediocre esta temporada y no hay otra manera de decirlo. Este es buen pro para el equipo entero de Portland porque tuvieron muchas bajas, acuérdate, y eso afecta el juego de él. Tiene que hacer más entrar por el lado de la cancha. Y con, más razón esta digo, porque, con más razón entonces lo digo porque cuando más se necesitaba de él, cuando el jugador uno de tu equipo viene y cae en lesiones, como lo hizo Demian Lillard después del All-Star Game, de, eh, si Jay McCollum no aparecía la realidad el, el alfa o aparecía, o aparecía pero no pero no sabe no daba el pasito para de, nada así esperaba ¿Qué? para mí a mí me con más piezas que le quita menos menos cargo y ahí sí yo me acuerdo que conocemos cuando tiene no sí eso eso de eso no hay duda de eso no hay duda yo digo en verdad en cuanto a Portland 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 se debe quedar fuera de los playoffs y Portland se debe quedar fuera de los playoffs porque Portland ha acabado su propia tumba realmente. Han tenido mala suerte, uh -huh. han tenido mala suerte sin duda alguna. Pero fuera de Damian Lillard que literalmente se trató de tirar el equipo en la espalda, que le costó uh -huh. lesiones porque el tipo ha estado jugando con un user rate altísimo, este tirando la bola más de lo que él le gustaría tirarla y él mismo lo ha dicho en entrevista, este siendo obligado a hacer un poco más de lo que tiene que hacer, ¿sabes? Eh, teniendo todo eso en cuenta el equipo no ha llegado a, la, a, a los niveles que, que, que se supone que, que estábamos esperando, este equipo estaba en Western Conference Finals el año pasado y entonces, a lo que voy gracias por tocar ese punto era un equipo que alcanzó la conferencia del oeste eliminó a Oklahoma de una de las formas más dramáticas nunca antes visto en la historia eso, pero sí. entonces 
el front office no hace las movidas necesarias para tú llevar el equipo a otro nivel. Uh -huh. Porque, o sea, Carmelo Anthony llega empezando el season porque el arranque que tiene Portland es uno mediocre. Ellos perdieron a mí Por eso te digo Y se tuvieron las lesiones Y pues Entonces Se lesionó al principio de la temporada claro Si tú pierdes al Farruco Como yo le digo A mí Tú tienes que buscar un tipo que sea un stopper No puedes pretender que llegue la fecha límite de cambio Y traigas a Arisa Tú tienes que traer a alguien que te y tú eras mold, ¿me entiendes? Y claro. pasó, la, el front office de, de Portland es un front office malo y se escudan en que es un small market team. Y yo entiendo que para lo leal que está haciendo eh, Damian Lillard, ellos no están devolviéndole ese favor a él de la manera que deben de hacerlo. Y antes de, y ahora que lo tocaste en cuanto a los GM de Portland, los GM de Portland son muy buenos drafteando, pero se ponchan con los contratos de una manera increíble. Completamente. Myers Leonard, Myers Leonard, este, Evan Turner está ahora mismo, Evan Turner está fuera de la liga ahora mismo, ahora mismo no recuerdo. Y creo que no todavía está, no está jugando. Con los Hawks, pero son los pero no está jugando, exacto. No, no, acuérdate que él lo había movido para Minnesota. Exacto, yo, yo no recuerdo ni qué fue lo que pasó con Evan Ahora mismo Evan Turner, yo no sé dónde está, dónde está viviendo. Cobrando un millón sin jugar. No sé. Exacto, él está en algún lugar del mundo, pero Evan Turner literalmente le dieron un contrato setenta y pico de millones y también le dieron ese mismo contrato a este muchacho que jugó en Brooklyn el año pasado, a Alan Crabb, que tampoco tengo uh -huh. la menor idea de dónde está para. Eso fue el año que subió el café y fue. Vámonos que, más. Que en Atlanta, Atlanta. Vámonos Pero, más atrás. Vámonos más atrás. A mí nunca ha sido un jugador que te cueste 90 millones. Ellos le metieron 90 millones a mí, ¿no? Y cuando eh, Canter quedó agente libre, restringido de Oklahoma, siendo uno de los candidatos para hacerse el hombre del año, que no se lo ganó, obviamente, la figura de los Williams. Ellos le estaban ofreciendo 90, un offer sheet de 90 millones también a Cante. Sí. Uh -huh. O sea, ellos son big spenders, pero eh, lo hacen en jugadores que no valen el dinero que ellos están ofreciendo. Exacto. Y uno tiene que aprender a la no es fácil, pero contra. este eh, ya, ya hay un momento que se les pasa la mano a uno. Completamente. Uh -huh. Entonces, pero volviendo este, a la mente de los playoffs, los, los ese equipito en los playoffs, sí. O sea, ya por fin que está recuperado. Vámonos más allá. Vámonos más allá, Beta. Vámonos más allá, Beta. Por fin estaba jugando su mejor baloncesto antes de que pasara el coronavirus. Él tuvo una semana o dos sin Lucas. Y ahí él recuperó su confianza y él fue otro hombre. Por el resto de. O sea. Yo creo que él estaba promediando 26 puntos y 13 rebotes para cerrar antes del coronavirus. Entonces, tú, tú añades a Tim Hardaway Jr., que, que es un sniper. Que puede meter 20 páginas de una es un tipo que es, es un tipo que los domingos es el jugador que tú le tienes que llevar la bola. Todos los juegos del domingo le tienes que dar el balón a Tim Hardaway. Sí, Yo man. quisiera buscar esa estadística de Tim Hardaway, cuánto nota por juego de por vida en los domingos, que son 20 ese es, el ganador de los, ese es el ganador de los fantasy. Los el salvador de los fantasy. Tim Hardaway Jr. 
Entonces tienes, a, tienes, un, tienes un equipo muy profundo, porque a mí por lo menos personalmente, a mí me encanta el trabajo de Jalen Bronson, como póngala en ese equipo. Sí reconozco que gracias a él Mara está sentado, pero Jalen Bronson hace un trabajo excelente, eh, Dylan Wright, brutal defensivamente. Entonces, se Curry, un yo no sé si tú has visto los highlights de Dallas, pero Powell está practicando con Dallas ya. Acho, pero tú crees que vuelva con esa lesión de Esa fue mi incógnita, mano, pero cuando yo vi los highlights de Dallas, sería guay. Él se vio practicando a un nivel, o sea, como si él estuviese normal. Yo sé que Dallas es un equipo joven, como hemos subido varias veces a la página, los equipos jóvenes se benefician durante este tiempo de Bocau. Digo, claro. perdón, por estas temporadas cortas en, la, en los knockouts, porque la Juma City era un equipo joven con estos jóvenes, se metió a la final. O sea, los hits, pues no hay que mencionar, güey, Bosch, bueno, y, eh, cuando el equipo del 90, el knockout del 99, Antonio, ganó las finales, que era Tindocan joven, bajando de esos minutos. Luca y Bolsini son jugadores jóvenes que van a tener esas piezas que supone que tengan esa, esas piernas frescas más constantemente que los otros que los otros jugadores en los otros equipos más veteranos que eso puede en los playoffs ser un factor verdad eh, como y son, son talentos o sea Luca o sea todo el mundo sabe cómo Luca jugó este año lo está jugando a nivel MVP y ese Bolsini tú sabes que Bolsini cuando está jugando su mejor baloncesto es talento super estrella, lo que hace en la cancha. Son 30 y 15, un juego de playoffs que puede hacerte con un 5 chapas, ¿me entiendes? Y meterte triple desde de la línea de voleibol. Así que, eh, ¿qué te puedo decir? Ese equipo puede ser este, playoffs, ¿verdad? También ahora quiero hablar un poco de un equipo que está outside looking in, pero realmente al cerrar, al cerrar estaban jugando su mejor baloncesto. Creo que tenían 7 y 13 los últimos 10 juegos y es Sacramento. Sacramento. A mí, o sea, honestamente, uh -huh. y perdona que te pique adelante, me da no, mucha pena con Luke Walton. Me da mucha pena con Luke Walton porque Luke Walton ha hecho un trabajo muy bueno en Sacramento. Lo que pasa es que Sacramento tuvo plagado de lesiones durante todo el season. <risa> Body Hill tuvo una temporada muy sobresaliente el season pasado y este año... Los números reflejan. Para mí eso tiene que ver un poquito con los Walcons. El sistema cambia por completo. Entonces, los números de, de Body Hill a simple vista te reflejan unos números similares. Pero cuando vamos a los porcientos y la eficiencia, el cambio es del cielo a la tierra. O sea, Body Hill volvía a lo que era Body Hill en los Pelicans. En, uh -huh. en el punto de la eficiencia. Y que han corrido. Tiene que dar a Body Hill cocinar. Lo está dejando demasiado como por los chures en ese roster. Y y Bodigil es un jugador que te puede meter el canasto de nivel y el factor clave de Bodigil es que Bodigil es un jugador muy underrated como manejador del balón él desarrolló mm -hmm. una química muy es, buena ah, con Richard Bodigil Bodigil es muy es un, un buen jugador muy entiendo yo ¿Sabes? Es, un es, buen un jugador, es un jugador muy underrated pero vamos si a hablar deja... vamos a hablar de la estrella del equipo realmente Diaron Fox es para mí uno de los poingers que está open coming ahora realmente. Yo no creo que vaya... ¿Pero por qué se parece a Westbrook? ¿Qué qué? ¿Te parece a Westbrook? Te gusta, te gusta por eso, no sé. 
No, no se parece a Westbrook en nada, beta, Dios mío. El tipo es mucho más eficiente, el tipo pasa la bola mucho jugador, más. Para mí, para mí no hay, para mí en cuanto... Eh, eh, bueno, en cuanto a que es un jugador explosivo, sí, exacto. Para mí él yo es veo, realmente yo, un Mike Conley, no. un Mike no. mucho más agresivo y sin jumpa. Yo lo veo a él como un John Wall. Exacto, realmente me parece más sí, a John sí, Wall. Sí, 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 realmente, y Dian Fox realmente este, también ha tenido sus lesiones esta temporada, pero ha jugado muy bien. Eh, el hamstring lo, lo, lo mantiene. Tremendo récord. Ahora, Malvin este, Malvin Bagley Malvin Bagley vuelve ahora Malvin Bagley cuando está en cancha es tremendo jugador, el problema de Malvin Bagley es que no está en cancha y que le es otro tipo que te puede ayudar muchísimo, ¿cuál es su problema? que nunca está en cancha y que cuando y que cuando está saludable no le dan la oportunidad, por eso es que no le importa no, nada exacto cuando sale Salió, salió positivo coronavirus y me voy para allá a jugar tenis porque es que no importa sí, exacto, entonces Sacramento tiene esto, estas piecitas también tipo Bogdanovic, Richon Holmes son tipos que la mayoría de las personas vienen y dicen ah, este tipo ese tipo juega básquet en Sacramento y no saben que son jugadores de calibre Richon Holmes es un tipo que promedia doble doble si tú le das su tiempo, ¿me entiendes? este, muy fajón, excelente jugador Candidato a Pulse Improve debería de ser, obviamente no lo van a hacer. Muy interesante haciendo reglas en la burbuja, pero buen jugador. No, claramente. Es un motor. O sea, yo diría que... Quería jugar tipo. Yo creo que es un tipo que debe ser muy llamativo en los próximos seasons. Y entonces, el otro, el otro, el salvador, el hombre que salió de la nada a fastidiar season fantasioso este año este Nemanja Belleliza que como tirador entiendo yo que esta temporada la superestrella super de Jesús sí yo, yo, esta temporada yo entendía que Belleliza iba a terminar fuera del NBA después de esta temporada yo entiendo que no solo que va a estar el NBA sino que van a haber varios equipos que van a llamar a este tipo para que sea su stretch force sin problema alguno y le van a pagar bastante dinero sabes este equipo este equipo tiene ciertas piezas que uno las ve y uno dice como que, ah, no me preocupan tanto esto y lo otro, pero en su conjunto son un equipo que se puede colar y, y ganar y ganarlo ahí, y tienen el mismo récord que los Pelicans. Uh -huh. este, estaban jugando estaban jugando su mejor baloncesto en ese momento, en el momento que, que la liga este pues entra en, en receso. este Entiendo entiendo que eso va a ser algo bien interesante ahora mismo. Lo otro, San Antonio y Phoenix, pues, yo, bye bye a dormir, lo lamento, no veo ningún tipo de, o sea, de, de manera de que puedan ganar. Phoenix empezó muy bien la temporada y terminó fastidiado. No, Como no siempre. Sé. Sí, siempre, hermano. Bueno, pues, pa, pa, no para terminar, ¿qué ustedes piensan que van a terminar entrando a, a ese octavo lugar? A ese último spot que queda, este, que van a tener, obligados van a tener esa mini, este, lo que ellos dijeron, como un torneo entre ellos. ¿Quién ustedes piensan que va a llegar a octavo lugar? Yo sé que Wopel me dijo que, que es lo que dijo ahora, que los favoritos de él verdaderamente son Mavs y, y Memphis. Memphis es el que entraría en ese lugar. Beta o si usted, ¿cuál, ¿Quién ustedes creen que entra? En el séptimo lugar, entiendo que Dala está sembrado. Este, no veo... ¿Qué qué? 
puedes huir desde sexto, tercero, Dallas, de hecho. Sí, realmente entiendo que Dallas va a entrar a los playoffs sin ningún tipo de problema. Y entonces, en mi octavo lugar, y me voy... Esto, lo he pensado ya varias semanas y todo esto, y me, me duele la cabeza tanto pensarlo. Voy a irme con el unpopular pick y voy a coger a Sacramento para llegar octavo. Lo yeah. dije, y ahí me voy a quedar. ¿Y Beta, qué tú piensas? ¿A octavo? Yo, yo, se va a ser difícil... Se supone que Memphis aguante su posición, pero voy a escoger a por las pasas. Es que en Porque está al menos a Anthony. Eh, una de las razones, <risa> una de las razones. Tú sabes. Solín Velo. Yo voy a volar por, por los Blazers también, por, por, por lo que dijeron también de Daniel Litter y eso, de las cosas que él ha hecho, y sería raro. Me gustaría, ¿verdad? Obviamente, y yo creo que el mundo entero que se quede en este el mundo de NBA y de, de sí, la gente. a mí me gustaría que sea Memphis pero contra Ajá. y los Pelicans ellos quieren que los peli, eh, los Pelicans entren para que Zion este vaya a enfrentar a LeBron pero yo veo eso como algo ya ya ustedes no. dijeron todo lo que querían decir sobre los Pelicans también y Wopel dio un, un breakdown de cada jugador pero yo no, lo veo no, super no, difícil la de Anthony Davis hace match es irónico que... como es irónico como el NBA técnicamente hace 22 equipos para que entre los Pelicans. Sí. Porque en verdad fue por eso. Ellos formularon eso porque querían que los Pelicans entraran y si no los Pelicans tenían que incluir a los otros. Para Sion y los Pelicans, y sí que probablemente Sion no juegue los primeros juegos. Así que espero que la emergencia de la familia se resuelva pronto lo más pronto posible para que pueda volver a la cancha. Estamos, te estás olvidando de algo muy grande, eh, Betancourt, y es que en situaciones de playoff, como diría mi gran amigo Kevin Javier Coto, que es uno de los oyentes eh, presenciales de nosotros, ellos tienen el factor X de Rick Facebook. Muy buenas noches. <risa> el factor X número uno de cualquier fantasy y juego de verdad del NBA. Derry Facebook. Ahí, pues sí, pues ese, para mí ese es el mejor closing para el día de hoy. Este, gracias por participar nuevamente. Me la estamos muy felices con lo de con los muchachos. Esto y cómo también hemos tenido la evolución de hablar de la NBA. Hablamos de Puerto Rico, hablamos con gente que son jóvenes de Puerto Rico que después van a jugar afuera. Y próximamente, esperamos en Dios, podemos tener este también alguien que nos hable verdad de, de cómo dan sus clínicas y eso y ver cómo, si aplica o no aplica, y cómo nosotros decirle a, a, a estas personas que ellos deberían aplicar según los jóvenes que nos dijeron, este, a las clínicas, si los ayuda para ir allá afuera a jugar, porque si no, verdaderamente las clínicas no tienen ningún tipo de efecto. Pero eso lo, lo veremos en el próximo episodio, ¿verdad? Esperemos en Dios. Entonces, gracias a ustedes por participar y nos vemos para el próximo.